0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de
1: Glück auf und herzlich willkommen beim Knappencast. Mein Name ist Marco und ihr wisst, dass der Gründer dieses Podcasts, der Fabian diesen Podcast verlassen hat. Seitdem bin ich alleine und ich lade mir jede jedes Mal einen Gast an und dieses Mal ist es eine Ehre für mich, es ist eine Legende unseres Vereins und da will ich gar nicht lange drum rumreden. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, Dietmar oder die Fans gerne sagen, Didi Schacht.
0: Ja, hallo, Glück auf.
1: Glück auf. Ähm, Didi, es war so, wir haben uns vor einer Woche verabredet, dass wir den Podcast machen und äh, eigentlich war mein Plan, äh, dass ich so einen Headliner mache, wie macht man Aufstieg oder wie gelingt Aufstieg und... Äh, Ja, es war ja die ganze Zeit so, dass die die Schalker mal so ein, zwei, drei, vier Punkte immer dahinter lagen und man dachte so, ja, das geht jetzt bis zum Ende der Saison, entscheidet sich dann an den letzten Spieltagen und jetzt seit dem Wochenende ist irgendwie alles anders, wir sind ewig weit weggefühlt und äh, deswegen die Einstiegsfrage, wie hast du denn das Spiel, wie hast du das, was dann passiert ist, Trainerentlassung, wie hast du das erlebt und äh, wie fühlst du dich jetzt damit, wie fühlt sich das an?
0: Ja, das Spiel habe ich erlebt als Co-Kommentator von Schalke TV, von Jörg, zusammen mit Jörg Zeveneit. Also war live im Stadion. Es, ja, Die Mannschaft hat kein gutes Spiel gemacht, wir waren defensiv zu offen, haben offensiv sicherlich drei Tore durch der Rodder gemacht, aber dann in der letzten Minute gute Übersicht verloren und wieder Ballverlust und sind dann in ein Konto reingelaufen, der uns am Ende das Spiel hat da verlieren lassen. Und ähm, wir haben in Karlsruhe zwei Punkte liegen gelassen. Wir haben jetzt drei Punkte liegen gelassen. Das sind fünf Punkte, die uns fehlen. Dann darf, muss man sich noch zurückerinnern an unser schlechtes Spiel in Düsseldorf. Da ist so viel jetzt mittlerweile zusammengekommen, sodass dann ich schon zu Jörg Sevenaik gesagt habe, das wird keine ruhige Zeit für unseren Trainer, die mit die Ich dachte allerdings, dass er noch bis zum Saisonende bleiben darf und war dann schon ein bisschen überrascht, als es dann Sonntagmorgen hieß: Grammuzis muss gehen. Wie
1: ist das für dich? Ich habe dich da, also das Lustige war, ich habe das Spiel ausnahmsweise nicht live sehen können. Also habe ich es mir tatsächlich danach auf Schalke TV angeguckt und da war ich natürlich äh, sehr überrascht und fand das natürlich die perfekte Vorbereitung, dass ich dich da auch gehört habe. und da habe ich dich kennengelernt, das fand ich ganz faszinierend, so als sehr direkt, als sehr aussagekräftig und stark, ähm, wie du da gesprochen hast über die Spieler, nimmst kein Blatt vor den Mund. Was sagst denn du jetzt von dir persönlich? Also findest du das richtig? Es ist, entspricht das auch deinem Fußball-Sachverstand, sagen wir es mal so, die Entlassung?
0: Na, ich muss so sagen, ich kenne die mit motis wir haben öfter miteinander gesprochen und ich habe damals schon zu ihm gesagt, wieso hast du die Mannschaft... Ich habe übernommen, mhm. kurz vor dem Abstieg. Äh, weil du wirst mit einer schweren Würde in die neue Saison gehen. Mhm. Da sagt er mir, pass auf, die, wenn, man den, wenn man mich fragt, ob ich Schalke 04 trainieren kann. Und ich war fast ein Jahr lang arbeitslos. da ist doch selbstverständlich, wenn ich die Möglichkeit habe, so einen tollen Verein zu trainieren, dass ich das Angebot annehme. Mhm. Wo ich in Anführungsstrichen natürlich für ihn auch Verständnis habe. Wer Schalke 04 trainieren darf und trainieren kann, Meistens sogar barfuß zu unserem Verein, <lacht> ja. muss man ganz klar sagen. Ja. so Dann hat er angefangen, ist ganz gut gestartet, dann, ist aber wieder, dann waren wieder ein, zwei schlechtere Spiele, dann hat er mal eine Woche nicht trainiert, dann wurde das Spiel auch wieder gewonnen, dann hat er die Umstellung im, im Pokalspiel gegen 60 München gemacht, was dann auch diesmal in die Hose ging, mhm. dass wir ausgeschieden sind, was uns auch wieder einiges an Geld gekostet hat, was wir sehr gut gebrauchen konnten und immer noch können. Ähm, und ja und dann kam in Düsseldorf der Auftritt, wo er umgestellt hat, Bülter auf die rechte Seite defensiv, mm. ähm, was dann fürchterlich in die Hose ging, auch wenn er den Schaden dann in der Halbzeit behoben hat. Mm. Man muss im Endeffekt sagen, die Mannschaft hat nicht variabel reagiert, praktisch ein bisschen ähm, ja, zu eintönig, ja. nicht mehr irgendwelche Kniffe einfallen lassen. Ebenso hat er dann, wenn man die Manche wir von Spielen sehen, Auswechslungen teilweise auch relativ spät vorgenommen. Mhm. Hätte vielleicht schon das eine oder andere Mal eher wechseln mhm. sollen und müssen auch. Mhm. Und sein größtes Problem war allerdings, was ich eingangs sagte, dass er die Bürde des Abstiegs einfach mitgenommen hat in die nächste Saison und so auf Schalke niemals richtig angekommen ist. Ich habe ihn mal so ein bisschen damit verglichen mit dem Keller, der auch ja. damals unser <lacht> Trainer war. Mhm er ist nie warm geworden mit den Fans. Okay. Die Fans haben ihn nie mhm. akzeptiert, obwohl er die Mannschaft in den Champions League geführt hat. Mit einer der besten Punkte Durchschnitt geholt hat, die je ein Trainer auf Schalke geholt hat. Mhm. Und ich sagte dann auch zu Jörg bei, Sch- bei, Sch- bei Schalke TV, ich sagte, wir brauchen im Sommer einen neuen Trainer. Aber wir brauchen einen neuen Trainer, der im Sommer beginnt. Mhm. Und jetzt hat man sich ja von ihm getrennt. Und in der Meinung, dann kam für mich nur zweimal in Frage: Das ist Mike Büskens oder man holt den alten Peter Neurohrer zu. Mm-hmm, mm-hmm. Ein Mann, der Schalke lebt, liebt und vor allen Dingen kennt. Mm-hmm. Und wenn er sich das ein oder andere Mal auf den Mund schon verbrannt hat, das spielt keine Rolle. Aber er ist ein Motivator. Ich selber habe ihn damals als Trainer kennenlernen dürfen. Er kann motivieren, er weiß Bescheid, was im Fußball ist. Und für neun Spiele, hatte ich gesagt, wer Neurober oder Büskens die idealen Leute. Und dann kann im Sommer ein neuer Trainer beginnen, bei Null. Wir müssen jetzt sehen, was Mike aus dieser Situation macht, aus seiner Position ausmacht mit der Mannschaft, was kann er ändern. Er kennt die Mannschaft, er ist Co-Trainer. Sicherlich denke ich, er sollte erstmal eine lange Hose anziehen, wenn er jetzt Cheftrainer ist. Wenn er mit der kurzen Hose da sitzt, auch wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird. Aber er muss wirklich jetzt gucken, dass er alles nochmal aus der Mannschaft rausholt. Wir brauchen aus den letzten neun Spielen sechs Siege, auf jeden um Fall. Ja. möglicherweise noch, in Anführungsstrichen, das Unmögliche wahrzumachen.
1: Ja, ich, ich würde nochmal einmal gerne, weil du dir auch sagst, du kennst ihn oder hast mit ihm gesprochen, äh, auf, auf Gramotzes zu sprechen kommen, weil du das mit Jens Keller verglichen hast. Ähm, jetzt so aus meiner Fanperspektive bin ich mit Jens Keller und alle anderen auch nicht warm geworden, Ich sage das jetzt einfach mal so charakterlich. Ja, also der ist einfach, mag ich irgendwie nicht so als Mensch oder ist nicht so ein Menschenfänger oder ist irgendwie ein bisschen komisch. Und äh, da finde ich jetzt, Bei Gramozis ist das aber nicht der Fall. Also das ist ein sympathischer Mensch, mit dem kann man auch warm werden, ja, der hat auch, finde ich, den richtigen Ton getroffen und du hast ja eben aber, sagen wir mal, ja, tatsächlich so taktische Nachlässigkeiten, sagen wir es mal, bei der Aufstellung zu spät gewechselt, äh, äh, eintönig im, im Spielstil. Und ja, meine Frage ist dann so ein bisschen an dich, auch mit deiner Erfahrung. Das ist ja nicht so, das, was du jetzt sagst, äh, ich kenne ja die Foren, was die Schalke-Fans sagen in anderen Podcasts, die sagen das ja eigentlich von Anfang an, was weiß ich, warum macht der nur Dreierkette, so die Wechsel. Und äh, das ist so meine Frage, ist das dann in so einem Team, in so einer Mannschaft, da muss es doch auch andere geben, also sprich die Co-Trainer, die Spieler, der Manager, die das dann auch erkennen und sagen, hm, irgendwie ist das ein bisschen eintönig. Wieso kommt man da nicht an den Cheftrainer ran oder hat er dann wirklich noch so eine hierarchische Position, dass er sagt, ja, aber das, was ich entscheide, da, da lasse ich mich nicht reinreden. Wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Es ist ja nun mal so, dass der Trainer die alleinige Verantwortung trägt. Also muss er auch seine Entscheidungen alleine treffen. Es ist sicherlich so, dass er mit seinen Co-Trainern sich abstimmt. Ich als Trainer höre auch mal in die Mannschaft rein, was die denkt. Ich habe zum Beispiel am Wochenende gedacht, dass es besser gewesen wäre, wenn wir 4-4-2 gespielt hätten. Oder wir hätten äh, 4-2-3-1 gespielt. Hm. Äh, hätte ich als besser angesehen. Einmal zur Absicherung hinten, wenn man gesehen hat, wie viele konter mir gelaufen sind, wir hatten wir ein Mittelfeld äh, auf dem Platz. Das waren vier junge Spieler. Mhm. dahinter hatten wir sicherlich in Anführungsstrichen drei Erfahrungen mit in der Zentrale, Kaminski und, das, und dann äh, unseren Japaner, da haben wir auf der rechten Seite mitgespielt, dann wurde Sane schnell verletzt, da musste unser Japaner in die Mitte
1: mhm. und dann
0: wurde Chao eingewechselt, der für mich eine Katastrophe gespielt hat ja. also das war ja, das konnte man sich kaum ansehen, ein Unsicherheitsfaktor Sondergleichens. und da hätte ich mir Sicherlich äh, mehr versprochen und auch eine Reaktion des Trainers versprochen, dass er schnell umgestellt hätte.
1: Hm. Ja, war, war nicht so. Äh, jetzt stehen wir da, jetzt hast du es gesagt. Äh, du jetzt Bujo oder Neurora vorgeschlagen. Ähm, jetzt ist Bujo geworden. Das Interessante finde ich jetzt der sich dazu öffentlich geäußert hat, war Peter und hat das stark kritisiert. Ne? Also der hat dann äh, äh, gesagt, oh, das ist aber nicht das Richtige, jetzt den Bujo zu nehmen und so. Ja,
0: aber das meinte er ja anders. Er meinte, das ist, ich habe das auch gelesen mhm. und ich hatte mit Peter auch am Sonntag noch kurz telefoniert. Also ich sehe das ein bisschen anders. Er meinte, ob es jetzt das Richtige ist, den Co-Trainer zu nehmen, mhm. Ob der neue Impulse setzen kann, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Das Einzige, was man weiß, ist, dass Bujo auf Schalke auch eine Legende ist. Absolut. Der ähm, Schalke auch lebt und liebt. Mhm. Für sich selber, aber auch für die Fans. Und er kennt den Verein und er kennt die Mannschaft, was er jetzt daraus macht müssen wir uns alle überraschen lassen, ob er das System ändert, ob er die Aufstellung ändert insgesamt, welche Spieler er aufstellt. All das ist jetzt Bujo alleine übrigens. Dafür ist er jetzt der Cheftrainer. Mhm. Und ich glaube, Peter meinte, ob der Co-Trainer dazu jetzt in der Lage ist, das alles so zu machen und wirklich den neuen Impuls geben kann. Oder ob ein Mann von außerhalb in dieser Hinsicht besser gewesen wäre. Aber von außerhalb muss man ja auch ganz klar sagen. Sind ist ja auch nicht jeder Trainer, der jetzt sagt, ich nicht übernehme mit Schalke für neun Spiele. Ja klar. Und danach bin ich wieder weg vom Fenster, weil der Verein jemand Neues. holt.
1: Klar. Ja, also ich finde es auch. Also emotional hat man auf jeden Fall nichts Falsch gemacht, würde ich mal sagen. Und in den man hört ja viel und so wie beim knappen Cast auch. Und da habe ich schon ein paar Nachrichten bekommen, dass zumindest durchgedrungen ist, dass eben Bujo oder der Kreuzer auch, dass die schon gerne mal auch das System geändert hätten, aber damit halt eben äh, nicht durchgekommen sind bei Dimi. Also von daher habe ich da jetzt auch ein bisschen Hoffnung, dass da ein bisschen mehr Variabilität ja, reinkommt.
0: Er muss ja was ändern. Ja. Wenn er nichts ändert, äh, dann ist er der falsche. Ja. Er muss ja was ändern. Er wird weil was dann, ändern, ja. Erst muss er sich ja auch nochmal überzeugen lassen, dass er es das überhaupt macht, weil mir hat er vor zwei Wochen noch gesagt, ich, ich will das gar nicht machen. ja ich möchte gar kein Cheftrainer sein, weil ich ihm auch schon im letzten Jahr gesagt habe, warum hat du die Mannschaft nicht bis zum Sommer übernommen? Und dann sagt er zu mir, nee, ich möchte das nicht, Didi. ich mache äh, lieber den Hermann Gerland. Äh, mhm. Bin dabei, habe ihn in Anführungsstrichen meine Ruhe, kann aber meine Ideen einbringen.
1: Mhm. Vielleicht die einzige Gefahr, die ich auch so sehe, ne? dass da vielleicht so ein bisschen die, wie sagt man so schön, intrinsische Motivation oder so, die die absolute Überzeugung, dass er das halt eben vielleicht so ein bisschen jetzt reingeworfen wurde. Ne? Aber ähm, lass uns überraschen, würde ich sagen. Ich ja,
0: glaube, er hat mit dem Hüb gesprochen und Hüb hat gesagt, mach das. Und, äh, also er macht es, du sollst jetzt machen. Jetzt ist er ja noch, ich weiß nicht, ob er sich heute freigetestet hat. Äh, weiß jetzt nicht, ob er ab morgen oder übermorgen ins Training einstellen kann. Habe ich jetzt noch keinen. Habe ich noch nicht den Stand.
1: Wäre schon wichtig. Jetzt würde ich gerne mal vom Aktuellen äh, ein bisschen zu dir kommen. Ähm, ich. Ja, was ich mir auch vorher überlegt habe, wäre so meine Frage gewesen an dich, wie verfolgst du eigentlich den Fußball? Wie, wie läuft bei dir so ein Spieltag ab? Wie gehst du damit oder nicht? Und jetzt habe ich es ja schon erzählt, war es ja lustigerweise so, dass ich dich da gehört habe. Das heißt, also ich habe ja mitgekriegt, wie du so ein Spiel lebst und liebst. Und was, ich auch, was mir aufgefallen ist, ist, das ist ja wie ein Fan, ne, also du hast da ja bei diesem, als Co-Kommentator immer, oh Mann, geh doch mal durch und ja, also wie wir auch alle zu Hause vom Fernseher sitzen und das kommentieren, so hast du das auch gemacht. Ähm, meine Frage an dich ist, dass ich gelesen habe, du kommst ja aus Duisburg und du bist ja mit dem MSV groß geworden, ne, und ähm, hattest du denn schon als Kind... Ja, irgendeinen Bezug zu Schalke oder war das einfach so, dass du sagst, der MSV ist mein Verein und Schalke, so wie alle anderen Westvereine, habe ich Sympathie oder wie war das bei dir?
0: Als ich äh, mit acht Jahren zum MSV Duisburg gewechselt bin, ähm, habe ich, äh, ich habe das ja auch in meinem Buch geschrieben, habe ich vor den Ball getreten mit der Spitze, mit der Bicke und da haben mich alle ausgelacht. Und dann bin ich nach Hause und habe zu meiner Mutter gesagt, pass mal auf, dem werde ich es allen zeigen. Und dann über die Lachen. Und so habe ich dann meine gesamten zehn Jugendjahre beim MSV Düsseldorf verbracht und noch fünf Jahre als Profi. Und ich habe es geschafft und ich habe es gemacht. Für mich gab es zu dieser Zeit damals nichts anderes als den MSV Düsseldorf. Nur dann ist es irgendwann mal so, dass auch die Offiziellen des Vereins denken, ach, das ist ja unser didi äh, der mir sowieso immer, der bitte nicht wechseln, dann können wir das oder das Angebot machen. Der ist ja hier groß geworden, für den ist ja MSV das Größte. Nur irgendwann ist es dann auch mal so weit, wo du sagst, So, oh, jetzt möchte ich auch mal was Neues und was anderes kennenlernen. Und das habe ich dann gemacht. Schalke äh, war, als ich Duisburger war, natürlich für mich nicht äh, aktuell in diesem Sinne. Mhm.
1: Und
0: als ich dann bei anderen Vereinen gespielt habe, kann mich daran erinnern, als ich... Ähm, bei Alemannia Aachen war und da war mein Trainer, den ich vorher im Bielefeld hatte, Horst Franz, Trainer beim FC Schalke 04 und wir haben dann gegen den FC Schalke 04 gespielt, haben zweit gewonnen am Tivoli, ich habe sogar noch ein Tor gemacht und ich fand das faszinierend, die ganzen Fans, das Ganze drumherum beim FC Schalke und als dann mein damaliger Trainer nach Peter Neuro zu Schalke 04 gewechselt ist und dann zu mir sagte, ich werde dich nach Schalke holen, und ich dann bei diesem legendären Spiel, Schalke vier gegen Blau-Weiß Berlin, als wir 4-1 gewonnen haben, auf der Tribüne saß mit meiner Frau und meinen Eltern, da hatte mich das Fieber schon gepackt. Und mhm. ich hatte den Virus schon in mir. Und für mich gab es dann natürlich auch anderes, als wenn der Schalke zu spielen. Dass ich es geschafft habe, in meinen drei Jahren, die ich ja dann meine Karriere, musste ich aufgrund von Verletzungen beenden, Dass ich es geschafft habe, innerhalb von zwei, drei Jahren, diesen Status zu erringen, mhm. den ich bis heute noch habe. Mhm. Das macht mich natürlich sehr stolz. Das lag natürlich auch an meiner gesamten Art, Fußball zu spielen. Ich habe immer alles gegeben. Ich war immer, ich immer bis zum Ende gefeitet. Ich habe sicherlich äh, den ein oder anderen Spieler, der technisch besser war als ich. Was nicht heißt, dass ich nicht Fußball spielen kann. Äh, sonst hätte ich nicht in der ersten Liga Fußball gespielt. Aber, äh, ich habe alles gegeben und ich war immer Fan da. Ich habe mich den Fans gestellt, sei es nach Niederlagen, sei es nach Siegen. Heute ist das ganz anders geworden. Heute ist die Security. Du kommst da Wenn ich früher zum Training gekommen bin, haben die schon auf den gestanden und haben auf mich gewartet. Im Spiel sind wir, bin ich runter, da standen die dort und ich habe mich mit den Fans unterhalten. gibt es ja heute alle nicht mehr. Aber ich bin auch, bin ich auch ganz ehrlich, immer wieder überrascht, wenn ich auf Facebook schaue. Äh, welche wahnsinnige Unterstützung ich da bekomme oder auch wie man, ja, wie man mich in Anführungsstrichen feiert. Ja. Und ich bin auch sehr stolz darauf, ich bin das letzte Mal noch ausgezeichnet worden als Legende, mit, äh, war im Legendenkalender zusammen mit Kutora Sheppan oh, ja. wenn man sich das überlegt, das ja. ist unglaublich. ja.
1: Also. Ich kann es nur bestätigen, also kriegst es von mir auch nochmal. Ich finde, was man ja nicht vergessen darf, äh, ich begleite den Verein jetzt auch schon weit über 40 Jahre und ähm, in der Zeit habe ich vier Titel äh, miterlebt Ähm, und ja, wenn man es will, drei Aufstiege, aber natürlich dieser letzte Aufstieg, 91, äh, das ist ja der, der dann zählt, äh, wo dann auch was draus gewachsen ist. Und ja, dann bleiben ja auch nur vier oder fünf Kapitäne. Die dann, ja, die dann da vorne an der Spitze stehen und äh, dementsprechend äh, gehörst du da eben dazu. Nochmal einmal auf dein Fender sein, also mir geht es ja so, wahrscheinlich den meisten Zuhörerinnen auch, äh, wir haben das quasi mit der Muttermilch aufgesogen, ja, das heißt also, wir kennen nichts anderes und ähm, dementsprechend sind wir mit, mit unserem Leib und unserem Leben immer dabei. Ähm, und wenn ich dich jetzt richtig höre, war das bei dir halt eher dann so im Erwachsenenalter, im jungen Erwachsenenalter, dass dich der Virus infiziert hat. Und trotzdem bist du aber heute genauso dabei wie wir, die wir das von unserer Kindheit an kennen. Ne? So den Eindruck habe ich, oder?
0: Ja, mich hat der Virus ja infiziert als Spieler.
1: Genau, ja. ne? Mhm.
0: Das ist ja mal was ganz anderes, als wenn man jetzt von Anfang an Fan des Vereins ist. Ich bin mittlerweile Fan des fc 4 04, weil ich von dem Virus befallen bin, weil ich meine schönste Zeit und auch sehr erfolgreiche Zeit beim FC Stalke 04 hatte. Ich werde niemals vergessen, das Aufstiegsjahr. Und wenn du dann die Mannschaft als Kapitän in die erste Bundesliga führst und dann auch noch in der ersten Bundesliga als Kapitän auf dem Platz stehst, mhm. auch als Spieler gar nicht vergessen. Ich werde auch nie vergessen, wie nach unserem letzten Spiel 100.000 Menschen vom Stadion waren und auf der Bühne waren und mit den Fans gefeiert haben. Und das ist einfach unglaublich. Man, äh, gar nicht beschreiben und das weiß ich noch wie heute. Genauso weiß ich wie heute, als wir Dortmund 5:2 geschlagen haben. All, äh, all diese Dinge, das habe ich noch genau vor Augen und ich glaube, dass ich äh, einfach auch verinnerlicht habe, das, was die Schalker die absolute Bereitschaft für den Verein, für die Mannschaft in einfach alles zu geben und das hat im letzten Jahr und im Jahr davor beiden Mannschaften oder den Spielern gefehlt, wenn ich da Spieler wie Mustafi denke, das kann man ich die alles kaputt gemacht haben, <lacht> was wir damals mit dem Aufstieg angefangen haben aufzubauen und was alle Mannschaften danach und alle Spieler danach weiter aufgebaut haben. Weil ja, ist... zu einem absoluten top club ja. in der Bundesliga gemacht haben. Haben diese für mich, wenn ich, wenn ich das schon lese, dass ein Mustafi sich Profi schimpft, wenn man <lacht> und über unseren Verein schimpft, finde ja, ich für mich eine absolute ja. ein
1: Frechheit. Ja, ja. Okay, ja, lass uns da vielleicht gleich nochmal drauf gucken, um das abzurunden. Jetzt fiese Frage vielleicht. Der MSV steigt wieder auf und Schalke nicht, und die stehen beide nächstes Jahr am letzten Spiel, da spielen sie gegeneinander und einer von beiden steigt auf und der andere nicht. Für wen bist du dann?
0: Ja, da brauche ich mir keine Gedanken machen, weil ADM ist auch nicht aufschaltet, weil Schalke immer Schalke ist. Und einmal Schalke immer Schalke. Toll. Also ja, Das, das, äh,
1: das finde ich ganz spannend, sowas, weil das, ähm, ja, weil das, wie gesagt, man als Fußballfan äh, kennt man ja viele, die, wie gesagt, so im Erwachsenenalter irgendwie erst später zu was gekommen sind und irgendwie äh, macht das manchmal einen anderen Eindruck. Bei dir aber echt überhaupt nicht. Dann lass uns doch mal, wenn ja, ich... Ich,
0: ja. ich bin ja jetzt, nochmals, ich bin ja kein Fan. Ich bin... Nach wie vor ein Teil des FC Schalke 04. Oh, oder so, ja. <lacht> nee, das ist einfach so. Ich habe nach wie vor nämlich an Veranstaltungen mm-hmm. teil. Ich werde eingeteilt, wenn irgendwo meine Fanveranstaltung ist oder ich werde halt hier zum Schalke TV eingeladen mm-hmm. oder wir haben unser Legendentreffen. Mm-hmm. All diese Geschichten. Und, äh, oder drei Interviews mich über den FC Schalke 04. wenn mm-hmm. große Schlamann. Ähm, ja, solche Sachen. Und dementsprechend bin ich natürlich. Schalke in jeglicher Hinsicht.
1: Teil der mehr. Familie. Und fällt dir ein, habe ich mal überlegt, du hast, hast es ja richtig gesagt, du hast zwei Jahre und dann noch fünf Spieltage, also knapp ein bisschen mehr als zwei Jahre, hast du gespielt und da habe ich mal überlegt für mich, wen gibt es denn noch in, den, in unserer Zeit? Wo nur zwei Jahre da war und trotzdem, wo man hinterher sagt, das ist eine Legende. Mir fällt einer ein, ad hoc, fällt dir noch jemand ein, wo du sagst, boah, der hat nur ganz kurz gebraucht und ist trotzdem jetzt für immer dabei? Nein, im Moment nicht. Naja, also den, den ich meine für zwei Jahre ist Raoul. äh, Ah ja, Raoul ist natürlich, das ist natürlich ja. Oh, guck, dann stehst du mit dem, (lacht) dann stehst du mit dem in einer Stufe, ihr beide habt zwei Jahre gebraucht und seid Hm. Legenden beim Ruhmreichen. FC
0: Schalke, 04, fehlt das ist toll. Aber sie nicht mit äh, Unterspricht noch ein bisschen besser Spanisch.
1: <lacht> Sonst gab es keine Unterschiede, so würde ich es auch abschließen. Also, <lacht> muss man, ja, gut, äh,
0: vielleicht hat er ein bisschen bessere Technik. Oder äh, lass nochmal
1: mal da Ja, genau. Äh, jetzt lass uns doch noch mal, wenn du es schon angesprochen hast. Ja, jetzt hast du Mustafi genannt. Ähm, ich würde so weit gehen, oder habe ich hier auch schon an dieser Stelle schon des Öfteren gesagt, ähm, ob es eine schlechtere. Managerleistung, als die von Christian Heidel jemals in der Bundesliga gegeben hat, weil irgendjemand muss ja diese ganzen Spieler auch zusammenkaufen und da eben nicht auf den Charakter achten und nicht darauf achten, ob die alles für den Verein geben, ob die zusammenpassen, äh, ob das charakterlich stimmt. Ähm, das ist gar kein Angriff jetzt auf den Menschen, Christian Heidel, weil man sieht ja auch, dass der sogar funktioniert in Mainz vorher und jetzt ja, auch wieder nachher.
0: Aber ich, er... nur in Mainz. Ja
1: eben, genau, das ist das, was ich sagen wollte. Ähm, aber diese Leistung die war schon unterirdisch, oder? Kann man das nicht so sagen? Also das, was er da abgeliefert hat, äh, wenn man wenn man sich das vorstellt, wie innerhalb von drei Jahren kein Spieler mehr im, im Kader war, der länger als drei Jahre dabei war, also alle, die irgendwie Verbundenheit hatten, Kontinuität, das wurde alles aussortiert, ähm, das war schon gruselig und da kriege ich manchmal, sorry Christian Heidel, echt noch Albträume, wenn ich an dich denke, oder? Wie geht dir da? Oder siehst du das wirklich mehr so auf die Spieler und denkst, nee, der Manager, der hat da... Äh Nein,
0: also man muss ja so sagen, Christian Heidel, auch für ihn wahrscheinlich 04 4 1 zu groß. Äh, er ist hier hingekommen mit sehr viel Vorschuss, vom von Mainz 05, aber mir war von vornherein klar, wir sind nicht Mainz 05. Respektierlich gegenüber Mainz 05, ist ein toller Verein. Dort hat Heidel vor, vorher tolle Arbeit geleistet hat auch jetzt wieder tolle Arbeit geleistet, Leistet sehr tolle Arbeit, sieht man, sie sind in der ersten Liga, er hat den richtigen Trainer geholt, leider Gottes hat er auch Schalke alles falsch gemacht, was man als ja. Manager falsch machen kann. Ach, alles. Äh, auch er ist niemals angekommen, er kam immer wieder das Honeyboy daher, äh, mhm. das kommt bei uns einfach nicht an. Nee. Ich äh, Da war er der Autoverkäufer, da ist er klargekommen da hat man das akzeptiert, da gibt es eine Zeitung, bei uns gibt es mehrere Zeitungen, Schalke 04 steht mehr im Hauptlicht als Mainz 05 und damit muss man umgehen können. Mhm. Leider Gottes hat äh, Clemens Tönnies ihn mit allen Vollmachten ausgestattet und wenn man dann sieht, äh, welche Erlöse er für uns reingeholt hat, welche Verkäufe er getätigt hat, lässt sich ja heute noch dafür feiern, dass er für 50.000 Sané verkauft hat. Ja,
1: unfassbar, finde ich auch, ne? wo der gerade am aufsteigenden so, Ast war. Und, äh, ja,
0: da lässt er sich heute noch ja. für feiern. Aber man muss auch die ganzen Flops sehen, die er gemacht hat. Wo jetzt allerdings nicht Mustafi dazu gehört, hat er ja nicht gehört. Das waren ja die Not für Kulassinac und Mustafi von Christian Groß damals, als er Trainer war. Und Jochen Schneider war ja da mmh. auch noch. Mmh. Wobei ich Jochen Schneider für einen ganz tollen Manager an ja. sich halte. Nur leider war er zur falschen Zeit auf Schalke, hatte sehr viele private Probleme. Seine Frau war stark krank, immer her, hin und her. Alles ist einfach zu dieser Zeit auf einmal. Gekommen. Ja. Jetzt hast da muss man das Ganze einfach sagen, nicht zu vergleichen mit Heidel. Und wir können an sich nur froh sein, dass Heidel nicht mehr zu unseren geht.
1: Auf jeden Fall. Hat sich auch entsprechend an der entsprechenden Stelle aus dem Staub gemacht. Du hast aber eben äh, ja Herrn Tönnies angesprochen und ähm, hast natürlich gesagt, dass er ihn leider mit allen Vollmachten ausgestattet hat. Ähm, von außen betrachtet... Ist das ja auch eine falsche Einschätzung gewesen, genau wie bei Jochen Schneider? Ne? Das kann man ja schon so sagen, oder? Dass da äh, der mächtige Mann im Verein, ja, irgendwie so bei seiner eigenen Vorstellung ein bisschen gestolpert ist, oder? Also, ich meine, das ist ja dann die Aufgabe von jemandem, wenn man sagt, ich statte den jetzt hier mit allen Vollmachten aus, mhm. äh, dass der entsprechend passt. Und äh, das, also, mir ist es dann manchmal zu einfach zu sagen, das ist alles Christian Heidel oder Jochen Schneider, sondern. Ich finde schon, dass es dann wichtig ist, auch zu sagen, ey, da war aber an oberster Stelle, da hat jemand sehr blauäugig gedacht. Ne?
0: Ja, sagen wir mal so, ähm, leider hatte er kein gutes Händchen. Ja. Bei der Auswahl der Kandidaten, die er zum FC schalke 04 geholt hat, hier die in dieser verantwortungsvollen Position installiert hat. Ging damals mit Magath an. Magath hat äh, sicherlich uns auch in die Champions League geführt. Äh, äh, hat Damals äh, uns ins Pokal-Endspiel geführt gehabt. Magert mhm. äh, äh, hat Raul hier hingeholt. Absolut, man auch, ja. Ans, ja, klar. Ans, auch wenn er noch 40 andere Spieler geholt hat. Ja. Ähm, ja, aber, und dann kam Horst Held, äh, der bis dahin an sich äh, auch hier ganz gute Arbeit geleistet hatte. Fand ich auch, ja. dann, dann hat man ihn auch weggeschickt. Vorher war noch Andreas Müller, den dürfen wir auch nicht vergessen. Mhm der auch keine schlechte Arbeit geleistet hat. Sicherlich so hat man bei ihm immer gesagt, okay, er hat auch mal für Schalke gespielt und ja, ob er diese Impulse setzen kann, genauso wie man jetzt gerade bei Bujo sagte, das ist ja nicht immer, was, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, und dann kam eben Heidel, jeder weiß ja, der mit Schönes wollte immer eine ganz große Lösung. Deswegen hat er sich ja auch mal mit Oliver Kahn gesetzt. Ja. Ja, ich zustande kam, äh, war ein Fehlgriff, Jochen Schneider war leider Gottes, leider Gottes muss ich tatsächlich sagen. Also verpflichtet worden ist, habe ich gesagt, sensationell, toller Mann. Und dann ist aber auch wirklich alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Ja, hm. wir sind dann leider Gottes wieder aus der ersten Liga runter, weil wir falschen Trainer geholt haben. an ja, diesen Trainer, denken wir aus Augsburg, baum. <lacht> ja, auch. Da hat man ihn Unfassbar, gefragt, was ne? war denn sein größter Erfolg? Da sagt er, deutscher Meister mit der Schulmannschaft. <lacht> Sowas trenntet den FC Schalke 04, man muss sich das mal vorstellen. Ja. Ist Jan groß, ähm, ja groß.
1: Aber Wahnsinn, ja. War, war, Horrorkabinett. War der
0: Trainer mal. In Basel hat er, ist er Schweizer Meister geworden. Stuttgart hat er damals gerettet. Ja, dann war er weiter weg. Dann kommt er wieder und ist beim FC Schalke 04. Und dann äh, ja, und holte er... Solche Leute wie Mustafi und Haube, müssen auch ganz ehrlich sagen, Kolassin Deutsch, auch ein Witz. War auch ein Witz, der war gar nicht richtig fit. Mhm. Er hat er läuft zweimal auf und ab und dann hat er alles für Scheiße getan. Nachher war er nur noch verletzt, weil ihm die Spielpraxis fehlte. Mhm. Dann wurde er noch vom Trainer zum Kapitän gemacht, man muss sich das mal alles vorstellen. Also wirklich, da sind Sachen gelaufen, die kann man gar nicht nachvollziehen. Nee. Aber leider Gottes. Ist unser Verein das ist in der zweiten Liga und da müssen ja. wir gucken, dass so schnellstmöglich und so schnell es geht, wieder rauskommt. Und das möchte jeder von uns, das möchte Olaf Thon, das möchte Klaus Fischer, Abi möchte, dass ich kann einige jetzt aufzählen, mhm. die ich in Kontakt stehe, ständig die nichts anderes wollen. Aber das glaube ich auch, das wollen auch die Spieler, die auf dem Platz sind, ganz schnell wieder in die erste Liga. Ja.
1: Lass es nochmal einmal, weil ich finde, das in deinen Interviews, die ich da gelesen habe, das gefällt mir. Das, das, das ist so, ja, das ist bodenständig. Äh, äh, wirst da beschrieben, als dass, äh, dass die Kommerzialisierung kritisiert. Ich meine, das machen ja viele, aber ich würde jetzt nochmal einmal, äh, weil wir den Namen jetzt schon ein paar Mal hatten mit Clemens Törnjäs, wie froh bist du jetzt, unabhängig jetzt vom Krieg, dass nicht mehr auf unserer Brust äh, Gazprom steht?
0: Ja, ich denke mal, wir haben uns vorher nicht so viele Gedanken darüber gemacht.
1: Nee? Ah, okay, also ich schon. Also mir war das immer von Anfang ja, an, dass ich also dachte, oh, scheiße, fieses... Wie hat Peter Peters das genannt? Süßes Gift. Also das war mir von Anfang ja. an bewusst. Also. Oh.
0: Ja, gut, süßes Gift, okay. Sicherlich ist immer alles, was aus Russland kam, war immer ein bisschen, äh, sind wir sowieso von Haus aus negativ eingestellt. Äh, für, für, uns war stimmt, damals, ja. für uns war das damals lebensnotwendig. Mhm. Mm-hmm. Das Drum hat uns eine Menge Geld zur Verfügung gestellt, dass wir auch der Verein sein konnten, der international eine gute Rolle gespielt hat mm-hmm. und national auch eine gute Rolle gespielt hat. Das darf man nicht vergessen. Sicherlich, äh, dass sie immer ein Fan beigespannt ja. aber nichtsdestotrotz haben die fancy die Trikots getragen. Wo ja. auch
1: das, das stimmt. Ja, Spieler
0: und alle Male, wir sind mit den Sachen stolz rumgelaufen, ohne wenn und aber. Mm-hmm. So wie wir Schalker, eben stolze Schalker sind auch.
1: Mm-hmm.
0: Und äh, ja, und jetzt kam dieser große Knall und da muss man sagen, Respekt vor dem gesamten Verein, vor der gesamten Vereinsführung, was mir sowieso gefällt, die Vereinsführung ruhig, ja. äh, kompetent, ja. macht ihre Arbeit, ja. hält sich im Hintergrund, spielt sich nicht in den Vordergrund. Ja. Gefällt mir richtig, richtig gut, mir auch. was dort im Moment äh, abgeht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, absolut die richtige Entscheidung getroffen, gut ab und ganz große Respekt.
1: Finde ich auch, finde ich auch, ja. Ja, und was man vielleicht, äh, dass wir das hier auch mal klarstellen, äh, was weiß ich, bei Rewe und Telekom und was die anderen auch für Sponsoren haben, äh, da sitzt auch nicht äh, äh, Tante Rewe in ihrem Supermarkt und der Postbeamte am Schalter, das sind auch, Brutale Machenschaften, das ist auch Finanzgeschäft, das sind dunkle Räume. Die Leute denken auch nur ans Geld und nicht irgendwie an Kinderaugen, die darunter leiden. Ähm, Also finde ich, sollte man auch nicht so tun, als wären jetzt Gazprom die Bösen und die anderen äh, äh, Vermarkter und Sponsoren, dass das irgendwie nette Leute wären. Also äh, da, wo Geld ist, ist Macht und wo Macht ist, ist häufig sehr unangenehm und unmenschlich. Ähm, Ja, um vielleicht ein bisschen bei dem Punkt zu bleiben, wie... Wie geht dir das heute Abend? Das Champions League Abend, ja, und es äh, sind die Achtelfinalspiele, jetzt äh, dann sind bald die Viertelfinale und die Viertelfinale sind jetzt seit 10, 20 Jahren, na ja, 10 ja, sagen wir mal, immer die gleichen, äh, wenn man sich die europäischen Ligen anguckt. Immer die gleichen an der Spitze. Das ist nicht zum Aushalten, es ist so langweilig. Ähm, ja, f- f- was machst du, wenn du, wenn du an den, an den europäischen Fußball denkst? Oder was kommt da bei dir hoch?
0: Ach da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich recht meidig. Ich sehe gerne guten Fußball und wenn diese Mannschaften, die dort spielen, sei es Liverpool, sei es Bayern München, sei es Real Madrid, Barcelona hat es ja dies Jahr nicht geschafft, da sieht man, was Geld ausmacht, ob mhm. einmal ist der Geld da zugedreht worden, man hat zu spät darauf reagiert, dass der Generationswechsel innerhalb der Mannschaft, da muss man auch darauf achten, siehe auch bei unserer Nationalmannschaft, wenn man da ein bisschen schläft. Aber wenn ich sehe, wie die Mannschaften Fußball spielen, sicherlich war jetzt in den letzten ein, zwei Jahren waren die englischen Vereine weit vorne, wo natürlich auch eine Menge Geld im Spiel ist, wo kaum wir selber Engländer spielen teilweise in den Mannschaften. Aber der ganze Sport hat sich einfach so entwickelt. Alle kommen ja auch nicht von ungefähr zu dem Geld. Wenn Ich jetzt sehe, alle schon haben immer über Uli Hoeneß geschützt. Wenn ich daran denke, er hat Bayern München damals mit 11 Millionen D-Mark Schulden übernommen und hat diesen Verein ganz nach oben geführt. Sponsoren kommen, auch wenn du gute Leistungen hast. Das darf man nicht vergessen. Und äh, jetzt müssen wir hoffen, dass bei uns auch die Sponsoren wieder auf uns aufmerksam werden, dass wir gute Leistungen bringen, sodass die Sponsoren sagen, wir wollen den SC Freiburg 04 unterstützen, mhm. denn da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die alles gibt in die erste Liga zu kommen. Mhm. Weil wir sind, Fakt ist ja, wir sind ja für Sponsoren interessant, wenn wir in der ersten Liga spielen und wir sind Sponsoren für Sponsoren interessant, wenn wir im internationalen Wettbewerb spielen. Diese Spiele werden live übertragen.
2: Also,
1: also wenn ich dich richtig höre... Dich langweilt das jetzt nicht, wie viele Fans, nein, äh, wenn, wenn du immer Liverpool, Bayern und immer Real gegen PSG. Das also
0: ich sehe einfach gerne guten Fußball. Mhm. Und wenn diese Mannschaften guten Fußball spielen, dann mh, sehe ich das gerne. Ich freue mich aber jetzt schon darauf, zum Beispiel, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich jetzt schon aufs Pokalendspiel mhm. bei uns hier in Deutschland. Und ich hoffe, ich hoffe, dass der SC Freiburg da drauf.
1: Ja, ähm, wie, wie ist es denn, äh, wie ist es dann mit RB Leipzig? Die können ja auch äh, ins Finale kommen und das dann auch ja. eventuell gewinnen. Was, was geht da dann bei dir ab,
0: wenn, wenn Leipzig der Pokalsieger ja. ist? RB Leipzig nochmal, wer für mich guten Fußball spielt. Okay. Äh, und wer dann auch im Finale eine gute Leistungszeit und es dann auch am Ende verdient hat, als Pokalsieger vom Platz zu gehen den schaue ich mir natürlich dann auch an. Das ist mir egal, ob das RB Leipzig ist, ob das Hoffenheim ist oder wie die Clubs heißen. Wir würden da auch nicht sa- Nein sagen, wenn der Boss von RB Leipzig auf einmal bei Schalke 04 wäre und er würde uns das Geld geben. Mm-hmm. Wir würden auch nicht Nein sagen, wenn der Hopp bei uns wäre. er sagen würde, pass mal auf, jetzt investiere ich mal das Geld und mache und so. Wenn ich sehe, was der Hopp so alles macht, mm-hmm. darf man diesen Mann gar nicht kritisieren, muss man mal ganz ehrlich sein.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Er hat jetzt auch schon wieder Geld in die Ukraine geschickt. All das... Muss er sich auch mal wollen. Das sind alles so Sachen, da sind wir manchmal so ein bisschen eng stehen, das darf nicht sein.
1: Ja, mhm. das ist so eine, gerade in Deutschland, so eine typische Fußballromantik, ne? Weil man ja selber irgendwie, jeder ist irgendwie am Dorf groß geworden oder selbst in der Stadt, also man ja. Fußballplatz geht man hin, riecht irgendwie, derbe Sprüche ja. und äh, der moderne Fußball hat sich da ja meilenweit von entfernt. Ja,
0: wir gehen immer noch aus Tradition. Ja, ne? Tradition ist gut, aber Tradition schießt keine Tore. Ja, nee, nee. Leider nicht. Der MSV Duisburg hat Tradition. Mhm. Ist nach wie vor hat der MSV Duisburg einen guten Namen im deutschen Fußball. MSV Duisburg kennt jeder. Wir vom FC Schalke 04, wir haben eine riesengroße Tradition. Das sieht man an unserer Fanschaft. Die äh, überall ist, in ganz, auf der ganzen Welt gibt es FC Schalke 04 fans aber nicht desto trotzdem im Moment sieht
1: man leider Gottes in der Zeit mm. ähm, Lass uns mal, ich würde ganz gerne noch, noch ein bisschen, weiß vielleicht nicht jeder, noch, noch mal einmal zu dir kommen, äh, zu deiner Karriere. Du hast das schon oft erzählt, dass du da, du bist nämlich 1985 nach Südkorea gewechselt und da hast du auch schon viel drüber erzählt, wie das gekommen ist. Mich würde mal interessieren, was du aus Korea mitgenommen hast. Was hast du da gelernt? Was war da für eine Kultur oder für eine Art von, von miteinander umgehen, im Menschsein, was dich irgendwie vielleicht geprägt oder begeistert? Oder was war für dich da das, das Spannendste irgendwie in Korea?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Einstellung der Spieler, aber auch die Einstellung der Bevölkerung zum Arbeiten. Zu mhm. meiner Zeit damals hatten die koreanischen Bürger eine Woche Urlaub im Jahr. Mhm. Wenn ich die Spieler gesehen habe, die hatten ein Kader von 28 Mann. Und es wurde eine Woche vor Saisonstart, hatten wir ein letztes Testspiel. Und in diesem Testspiel wurde dann der Kader festgesetzt für das erste Meisterschaftsspiel. Und es wurden damals 18 Spieler mitgenommen. Und da war ein Spieler dabei, der hatte sich in der Halbzeit verletzt und hat den ganzen Schuh voller Blut gehabt. Mhm. Dieser Spieler hat sich nicht auswechseln lassen, Mhm. weil er dabei bleiben wollte. Mhm. Er hat alles gegeben. Und diese Einstellung, alles zu geben, das habe ich natürlich... Ah, oh, Okay, interessant. Muss ich ganz ehrlich sagen und wir haben eine tolle Einstellung, die wussten, wo es lang geht, die wussten, was sie wollten, die haben gefeitet bis zum Ende und das war für mich das Positive, was ich aus diesem Korea-Aufenthalt mitgenommen habe. Was ich aber auch äh, durch den Aufenthalt mitgenommen habe, war, dass ich in vielen Situationen, äh, als ich dann wiederkam, geschmeidiger war, weil ich vieles mit anderen Augen gesehen habe. Ich konnte auch während des Spiels mal lächeln. Vorher mm-hmm. war ich vergessen mm-hmm. ähm, Als junger Bursche in der Jugend und da äh, hat man gedacht, jetzt muss oh, so alles unbedingt. Mm-hmm. Und als ich dann wiederkam, konnte ich auch während des Spiels mal kurz lächeln. Das nicht heißt, dass ich das Spiel nicht ernst genommen habe oder meinem Gegenspieler zeigen wollte, äh, pass mal auf, ich lachte aus nein. Ich habe ihn natürlich auch ein bisschen getäuscht, er hat wie gut drauf der lächelt. Irgendwann kann ich heute mal irgendein Tor erzählen. Mhm. Den Zahn habe ich natürlich an bei den dann direkt getogen. Das ist klar.
1: Ähm, Aber es ist ja toll, was du jetzt erzählst. Die Geschichte mit dem dem blutenden Schuh ähm, hat mich jetzt sofort erinnert an dein letztes Profispiel, was du als Spieler gemacht hast. Äh, Das ist ja eigentlich dann eine ähm, eine ähnliche Geschichte gewesen, dass du quasi über den Schmerzpunkt hinausgegangen bist und dich dann entsprechend auch verletzt hast, dass du nicht mehr spielen konntest. Und... Ja, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, hast du so ein bisschen die Mentalität, das dann so zu tun, auch
0: aus Korea quasi adaptiert, ne? Ich habe das mitgenommen aus Korea, aber mein ganz großes Vorbild war immer Bernhard Dietz. Mhm. In der Jugend beim MSV Duisburg war für mich Bernhard Dietz schon in der Bundesliga das Größte. Er war auch noch, als ich dann Profi wurde, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, er war Europameister. Ich bin nach jedem Training mit Bernhard Dietz immer noch 20 bis 30 Minuten draußen geblieben, habe Bälle geübt, habe Flughoffsbälle gemacht, habe Passspiel geübt, habe Antritte gemacht, all das. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich Bernhard Dietz äh, damals 100 dafür, einmal, dass er mit mir draußen geblieben ist, aber auch all das, was er erreicht hat durch seinen großen Kampf. Er hat auch für FC Schalke 04 gespielt. Ähm, Bernhard ist in dieser Hinsicht nach wie vor mein absolutes Vorbild, und er hat mir eine Menge mitgegeben und ich habe eine Menge Tugenden von ihm übernommen. Besonders die, alles zu geben für den Verein, für den man spielt. Toll, ja. Ähm, ich habe
1: gerade gedacht, als du angesetzt hast, gesagt hast, ja, mal haben Training, am Enderts und ich. Und dann dachte ich schon, jetzt kommt, sind wir immer noch einen trinken gegangen. Aber das kam dann ja wahrscheinlich später. Ähm, Magst du da vielleicht nochmal einmal? Also, ich hatte auch in einem Interview, da hatte ich jemanden gefragt, ja, wer war denn der größte, das größte Firebeast, da hast du genannt, also Günter Schlipper. Und ähm, ja, wenn wir jetzt schon mal jemanden hier haben, also ich persönlich finde es immer ganz sympathisch und charmant, mal ein bisschen reinzuhören, wie menschlich, wie, wie erdig das Leben früher als Fußballprofi damals gewesen ist. Ähm, wenn du da vielleicht gerne ein bisschen erzählen magst, also man ist doch danach noch einen trinken gegangen oder nicht jedes Mal, aber doch schon mal, oder nicht?
0: Ja, also wenn man, man, ist dann, man muss ja so sagen, wir sind ja schließlich Profis. Wir ja, sind dann äh, nach Hause gefahren nach dem Spiel, äh, wenn wir ein Austrittsspiel hatten, dann habe ich mich in mein Auto gesetzt und bin dann nach Hause zu meiner Familie gefahren weil ich auch froh war, dass ich nach zwei, ich nach zwei Tagen wieder zu Hause war. Mhm. Und dann hat meistens Dienstag oder Mittwoch schon das nächste Spiel wieder angestanden oder man hat Sonntagmorgen schon wieder trainiert. Das ist ein bisschen dass das war okay. ganz früher mal so, dass die alle auf der Rolle waren und sich die Kugel gegeben haben. Okay. Bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, war das nicht so. Schleppinho hat so gefeiert, viel gerne, wenn wir unterwegs waren mit der Mannschaft, wenn man hat er Spaß gemacht, wie uns war eine Kabine immer lustig. Okay. Und, oder hat die Musik angemacht oder sonst irgendwas. Aber äh, dass wir da jetzt um die Häuser gezogen sind, nein, das konnten wir uns auch nicht erlauben. Wir mussten Leistung bringen. Äh, überall kannte man uns. Es ist ja so, dass wir immer noch bekannter sind als die Spieler, die heute spielen. Weil die Leute <lacht> sind einfach in unserer, in unserer Zeit nicht mehr mit uns identifiziert. Das stimmt,
1: haben. Ja. Auch, ja. das Hier
0: durch Duisburg laufe, ich kenne mehr Leute als die MSO-Spieler. Mhm. Ich selber erkenne die kaum, die im MS- mhm. Sport bis auf ein oder zwei vielleicht. Ja, ja. Weil ich mal den einen oder anderen trainiert habe oder sie kenne.
1: Mhm.
0: Und da muss man ganz ehrlich sagen, auch damals war es bei uns schon so, wir konnten uns nicht nachts um die Häuser ziehen. Wir haben die Fans auch immer ein bisschen bescheuert. Okay. Geben also, mal auf den Platz, ihr müsst mal Spiele gewinnen, dann kannst du ja nicht in den Discord stehen oder sonst irgendwas. Nee, nee. Also das war nicht der Fall und das ist heute teilweise nicht der Fall, aber heute ist alles anders. Ja. Okay. Und wir feiern nie zu Hause oder haben geschlossen Clubs, wo gar kein anderer
1: reinkommt. Mm. Okay, dann hast du jetzt mit dem romantischen Ideal, zumindest bei mir, äh, äh, hast du das aufgeräumt. Ja. Ich sah euch immer rauchen und trinken irgendwie, was, ja, mich, was, was, auch, was ja, mir sehr sympathisch war. war. Ich habe
0: mal ein Bierchen getrunken hm. oder ein Gläschen Wein, aber du hast nicht gesehen, weil ich durch die Gegend geschossen bin.
1: Okay, okay. Ähm, ja, jetzt nochmal noch mal zu dir, also wenn ich das hier richtig verfolgt habe. Du, war, du bist ja dann eben nach dem, nach deinem Aus, hast ja dann da die Trainerausbildung gemacht mhm. äh, und äh, bist ja dann auch lange Trainer gewesen, ähm, am mhm. erfolgreichsten, wenn ich das richtig zusammenfasse, äh, in der Frauenfußball-Bundesliga. Mhm. Und, ähm, aber jetzt gerade aktuell nicht, oder? Ist das richtig? Also Das letzte, was ich gesehen habe, war Hallo. ein Duisburger Verein bis 2021
0: 20, oder bist du da jetzt immer noch? Ich war nicht beim Frauenfußball am erfolgreichsten, das ist oh. nicht ganz richtig. Okay. Ähm, ich habe... Mit SV Bergisch Gladbach ganz großer okay. Ich bin mit der Mannschaft in der Regionalliga aufgestiegen. Wir haben dann dort tolle Spiele. Wir haben Rot-Weiß-Essen, Rot-Weiß-Oberhausen, schalke 4 haben wir sogar geschlagen. Also, das war ein großer Erfolg. Aber ich habe auch hier in Duisburg als Trainer bin ich aufgestiegen mit Mannschaften, ich habe der Jugendmannschaft mit der A-Jungfrau-Fortuna ich den westdeutschen Pokal gewonnen und bin Meister geworden. Also ich habe schon, ich habe erstmal hab ich alles trainiert, was man trainieren kann. Ja. Von den Bambini angefangen <lacht> über Frauen Bundesliga. Aha. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, ist Trainer in der ersten Bundesliga, Cheftrainer in der ersten Bundesliga-Männer zu sein. Mhm. Das war ich ja nur bei den Frauen in der ersten Bundesliga im neuen a Ansonsten, ich habe zweite Bundesliga FC Remscheid trainiert. Dann dritte Liga war ja damals Oberliga noch zu meiner Zeit. Mhm. Da habe ich auch trainiert. In der jetzigen Zeit, dritte Liga, das wird wohl nicht mehr passieren. Ich werde im September 60 Jahre alt. Da mhm. kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch so sein wird. Ich trainiere und auf Schalke werde ich leider auch kein Trainer mehr werden. Das ist auch vorbei, denke ich mal. Was immer sehr ärgerlich war. Ich hatte ja damals, wie du ja auch sicherlich weißt, ja. schon die Zusage, dass Klar. ich co Trainer werde beim FC Schalke 04. Und der Klaus Fischer. das hat sich ja dann leider Gottes der Klaus anders überlegt, dass er jemand anders nimmt. Das war damals natürlich für mich, ein, muss ich schon sagen, ein herber Nackenschlag. Mhm. Und hatte, hätte mich beinahe aus der Bahn geworfen, aber da ich ja die Schacht bin, hat mich das natürlich nicht aus der Bahn geworfen. <lacht> ich bin dann ja zum Wuppertaler SV in die zweite Liga als Co-Trainer vom von Bruch gegangen, sodass ich da dann aufgefangen worden bin. Aber das hat mir natürlich und, und auch heute manchmal noch ein bisschen weh, okay. dass das nicht so ist, dass ich nicht einmal bei meinem Verein noch als Trainer gearbeitet habe. Bei V. Duisburg habe ich zum Beispiel als in Trainer gearbeitet, in der Chef, als Cheftrainer in der Jugend, als Co-Trainer von Pierre Basket bei der Zweitliga-Mannschaft. Ähm, aber leider bei Schalke 04 habe ich es noch nicht geschafft und ich denke, es wird auch nicht mehr passieren.
1: Dafür aber in der Legenden-Elf und eine Legende bei den Fans. Das ist ja, äh,
0: das hat auch nicht jeder. Ach, das ist, äh, das ist ganz toll und das macht mich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, ohne rot zu werden. <lacht> Richtig, richtig <lacht> stolz. Ähm,
1: aber wenn ich es richtig höre, du bist auf jeden Fall zumindest noch heiß oder interessiert. Also wenn was kommt, dann, dann guckst du es dir genau an und hättest auch theoretisch Bock.
0: Ich trainiere im Moment hier eine Mannschaft in Duisburg. GSG Duisburg ist das. Ah, ähm, das
1: habe ich nicht gefunden. Okay, siehst du, äh, da bin ich, ich trainiere nicht gut ich informiert.
0: Und, äh, das das kriege ich ganz gut gesagt, Okay. Okay. Ich, ich habe okay. Also, ich hab die Mannschaft im Oktober übernommen. Das ist ein ehemaliger Spieler, der ist dort Teammanager von mir. Und er hatte mich angesprochen, und das ist ein gut geführter Verein. Mir macht das Spaß. Wir haben uns jetzt von Platz 11 auf Platz 5 verbessert in der kurzen Zeit. Das ist auch in Ordnung. Und dann, wenn nochmal ein richtig tolles und gutes Angebot kommt, äh, mache ich mir sicherlich Gedanken. Klar.
1: So, und jetzt, einmal müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Ich finde, sowas zeichnet dich ja auch aus. Ne? Dass du nicht nur eine Legende bist am Platz und, und auch daneben, sondern. Ähm, dass du irgendwie so ein bisschen über den Tellerrand hinausbringst oder so einen Charakter hast. Ähm, und das ist ja deine, ja deine Currywurstbude ne, oder mobile Bude, so kann man es ja vielleicht äh, formulieren. Ähm, ich habe mir mal hier ein paar, ich habe mal ein bisschen geforscht und ich stelle jetzt mal eine Frage: Was schätzt du denn? Vielleicht weiß es ja auch. Wie viel Currywürste werden denn in Deutschland jährlich gegessen? Weiß ich nicht. Ganz ehrlich.
0: Habe ich,
1: Hab ich mir gedacht, ja, 800 Millionen, um das mal kurz so zu mhm. sagen, 800 Millionen, das heißt also, wenn es, äh, du es dann sagst du, äh, von 80 Millionen Bürgern, jeder 10 im Jahr, so, ne, ja. und äh, was ich hier auch gefunden habe, Currywurst äh, war im Jahr 2020 zum 28. Mal in Folge beliebtestes Kantinenessen, wurde mhm. aber letztes Jahr durch Spaghetti Bolognese abgelöst. Es gibt sogar einen, äh, wie es immer in Deutschland so komisch ist, einen Tag der Currywurst, falls du das auch mhm. nicht wusstest. Äh, das ja, das, das ist der 4. Sein. September. Ähm, da kannst du dann irgendwie mhm. was Besonderes machen. Ja, aber erzähl trotzdem mal, jetzt habe ich hier so, so ein paar Facts reingebracht. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Also bist du selber magst du das gerne? Hast du das irgendwie immer gern gegessen oder
0: wie, wie bist du da rangekommen dann? Ich bin ein Junge aus dem Pott, also esse ich auch gerne. So klar, mit ja klar. Das ist ja kein Thema. Ja, das war so. Ich war auf einem Stadtfest und dann sagte meine Frau zu mir, sagte, guck mal da ist so ein Imbisswagen, da stehen so viele Leute vor. Das wäre doch an und für sich was, was du machen könntest. Weil ich habe immer gesagt, irgendwas muss ich noch machen, boah, ich gehe den ganzen Tag noch von morgens bis abends mit dem Hund (lacht) spazieren und lass mich mal irgendwas, äh, ja, und dann habe ich gesagt, ach guck mal, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, ja, und dann ist die Idee gewachsen und dann habe ich gesagt, ach komm, mach dich mal schlau, dann habe ich so einen Imbisswagen gesehen, den habe ich dann so ein bisschen anfertigen lassen, Mhm. wie ich den gerne haben möchte, so, nach meinen Ideen. Dann habe ich überlegt, was machst du? Dann war ich damals in Currywurst essen, damals. Dann habe ich hier einen Metzgermeister gefunden, Brümmer heißt der, der ist so mehrfach ausgezeichnet vom Feinschmecker. Dann fiel mir meine Berliner Zeit ein, als ich dort war, habe ich gesagt: komm, machst du original Berliner Currywurst? Das ist mal was ganz anderes. Und dann habe ich eine Soße entworfen, die ist sensationell. Ich bin selbst überrascht, wie ich das geschafft habe, aber <lacht> ich bin total stolz auf mich. Die Leute lieben diese Soße. Und mittlerweile ist ja mein Imbisswagen, den mache ich jetzt seit drei Jahren, ich wollte den an sich nur ein Jahr machen, ich selber wollte den nach vorne pushen und wollte mich dann zurückziehen und wollte Angestellte reintun, aber wo die, die draufsteht, muss auch die, die drin sein. Mhm. So. Und äh, ja, und mein Imbisswagen, wie das vielleicht mitbekommen ist, ist ja mittlerweile absoluter Pult. Klar. Nicht nur, dass es lecker ist, sondern mittlerweile ist es sogar die leckerste Currywurst im Pott. Uh, überall, wo ich mit dem Wagen hinkomme, ich bin auch in Westkirchen immer am Stölting Haber. Uh, immer Dienstags von 12 bis 16 Uhr, da kommen die Fans hin, da kamen Ramotis da kam mit dem Trainerteam hin, äh, ja, Olaf kommt, äh, Peter Neuro, also alles kommt, was Rang und Namen hat, sei es nicht nur aus dem Fußball, bei mir war Wolfgang Bosbach essen. Also äh, ja, bei mir kommen mittlerweile alle Leute und das macht mir Spaß. Toll. Ich, äh, ich mache das. Genauso mit Herzblut, wie ich Fußball gespielt habe. Und ich freue mich dann immer über die Leute, wenn wir über alte Zeiten plaudern können, aber auch über aktuelle Themen. Und ja, alles in allem war das, muss ich ganz ehrlich sagen, die richtige Entscheidung, dass ich das gemacht habe
1: klasse jetzt lass mal, du hast das eben gesagt mit dieser Soße ähm, für diejenigen die es nicht wissen ne also ich habe da jetzt noch mal ein bisschen geguckt es ist so eine Currywurst als Idee ja die gibt es eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist so in den Nachkriegsjahren entstanden wenn man so will einfach formuliert als so eine Art arme Leute esse dass man also nur eine Wurst hat und dann war halt der Trick und da hat so eine Berlinerin Da gibt es auch so ein bisschen Streit drum, aber vom Prinzip her stellt man sich so vor, so eine Berliner Hausfrau hat dann irgendwie in der Küche rumexperimentiert und hat dann irgendwie Tomatenmark angerührt und das eine und das andere Pulver dazu. Mhm. Und dann ist dann halt eben eine berühmte Soße daraus geworden. Und seitdem gibt es überhaupt erst eine Currywurst. Also man kann sagen, eigentlich erst so seit 70 Jahren. Und jetzt hast du aber ja gerade eben erzählt, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du es im Grunde genauso gemacht hast, das soll so auch, wie habe ich mir das dann vorzustellen, du stehst dann da in der Küche und äh, mixt was zusammen, probierst ja. und,
0: ja, echt? Ja, und dann habe ich meine Kumpels probieren lassen und dann waren zwei, drei verschiedene Soßen und dann haben die Jungs probiert und dann haben wir Di, die das ist die geilste Soße, ja, so eine geile Soße habe ich noch nie gekostet. Okay. Ja. Und dann äh, war ich froh, dass ich noch wusste, wie ich die gemacht habe, sonst wäre die ja gar nicht wieder so geil geworden. <lacht>
1: Ja, und wie wird die jetzt? Also, äh, die ist immer noch geil. Das, auf jeden Fall...
0: ich noch also das ist auf noch keine
1: Alzheimer. Wie wird das dann, wie, wie hat man sich das vorzustellen? Dann ist das jetzt dann auch, hm, wahrscheinlich keine Fabrikproduktion, aber oder wie, wie, oder doch, oder wie, wie habe ich Nein, das, das, ist das vorzustellen? Eine Soße,
0: die ich fertig mache, die ich äh, mit meinen äh, Zutaten so würze, dass sie so lecker ist, wie sie ist.
1: Und dann wird das dann irgendwie jede Woche oder was weiß ich, wie lange die hält, wird das dann immer neu äh, gemacht, so quasi. Jeden Tag stehe. Ah, jeden Tag, okay, super. Ja, ich bin nicht im... Jeden
0: Tag, wo ich stehe, ich stehe nur viermal die Woche. Also jeden Tag, wo ich stehe. Okay, wow. Das ist ja mehr mein Hobby und dementsprechend kann ich viermal die Woche stehen. Toll. Muss ich jeden Tag rausfahren. Also, also, also okay. nee, nur da, wo ich gerne stehen möchte. Was ich aber auch mache, ich gehe auf Hochzeiten, Geburtstage... Das ist dann immer auch, dass mich dann Fans buchen, mhm. wenn irgendwelche Geburtstage sind, so dass ich dann den Jungs dort wie Currywurst mache oder den Herrschaften mit Pommes Mayo und wir dann Fotos machen und all das oder Autogramme schreiben. Also ist alles mit dabei. Voller Programm.
1: Okay, also das ist mein Auftrag, wenn ich nächste Mal da bin. Ich nämlich, bin nämlich ja weit weg vom Port mittlerweile und dementsprechend ja. ganz selten in der Gegend. Und ja, also, das ist für mich dann auf jeden Fall eine Aufgabe, da hinzukommen. Jetzt lassen wir mal den Kreis wieder schließen. Jetzt kommen wir nee, noch
0: das ist eine Pflichtaufgabe. das ne, ja, ist eine okay, Aufgabe. Okay. <lacht> ist genommen, ja. Also, genau so wird's ja, gemacht. Ja, ich meine ich aber auch. Ich glaube, auch ist eine <lacht> Aufgabe. Hier nicht in der Schule beim Rechnen.
1: Ja, ähm, jetzt lass uns den Kreis schließen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum, zum Fußball, zum aktuellen Fußball. Ja. Ähm, jo, Anfangs hast du so gesagt, ja, was braucht es jetzt? Also, äh, ist es meinst du, das nächste Spiel das ist doch schon irgendwie ein Schlüsselspiel, oder? Also ich meine, wenn, wenn man da jetzt sowas... Ich fand äh, jetzt bei Bremen, ne, wenn man das mal als Vergleich nimmt, mhm. ähm, die können ja von Glück reden, dass der Markus Anfang da so ein Mist gemacht hat, ähm, ja. weil sie dann halt den, den Trainer wechseln konnten. Und dann war direkt das erste Spiel, hatten sie, glaube ich, so richtig überzeugend oder waren voll da und seitdem rauschen die da auf so einer Welle. Ähm, und dementsprechend habe ich auch so das Gefühl, jetzt am Sonntag, da entscheidet sich es eigentlich, ob wir irgendwie bis am Ende dabei sind oder nicht, oder? Wie siehst du das?
0: Naja, in Bremen war ich mich nicht so äußern, weil das, was er Anfang gemacht hat, gemacht hat, das ist mit Worten gar nicht zu erklären. Und er darf nach meiner Meinung nie mehr in Mannschaft in Deutschland trainieren. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, das war ja unmöglich. Die haben dann wirklich riesengroßes Glück gehabt mit Ole Werner, das ist ja ein Trainer, der passt wie Faust aufs Auge, so SV Werder Bremen. Jo. Niemals mit gerechnet, dass diese Mannschaft ganz nach oben kommt, bin ich ganz ehrlich. Für uns ist jedes Spiel ein Endspiel. Und das erste Endspiel ist jetzt. Und dann sehen wir weiter. Hm. Wir haben nur noch Endspiele. Nochmals, von neun Spielen müssen wir sechs gewinnen. Ja, ich habe also, so das Gefühl, wenn jetzt dann unentschiedenbar
1: rausspringt, dann, dann sind die Lichter aus, weil es weil wieder so ein bisschen mein. Äh, ja, gut, kommt
0: ja immer darauf an, wie die anderen auch spielen. Mm-hmm. Sagen wir mal, wir spielen jetzt dreimal unentschieden und, und gewinnen kann sechs
1: mm-hmm. so.
0: dann sechsmal. Ja, so. Dann haben wir 21 Punkte gewonnen.
1: Dann, dann, halten, dann halten wir es mal so fest. Äh, also sechs Siege. Was sagst du denn jetzt mal aus dem Bauch raus? Also dein, dein, dein Herz sagt natürlich auch, ja. oh, ich will das gerne, meins auch. Ja? Mein Bauch sagt ehrlicherweise, nee, wird aber nicht mehr. Was sagt
0: dein Bauch? Mein Bauch sagt, wenn alles gut läuft, schaffen wir vielleicht noch den dritten Platz.
1: Okay. Aha. okay. Ja, dann hören wir mal auf deinen Bauch. Pass auf, Abschlussfrage. Kriegt jeder gestellt, der hier Gast ist. Die lautet: Wer ist für dich der größte Schalker aller Zeiten? Und bei dir würde ich es jetzt aber gerne so machen. Also die Frage tun wir nachher auf jeden Fall auch beantworten. Aber ich würde dich gerne, weil du nur mal <lacht> dabei warst, würde ich dich auch noch gerne fragen, wer war für dich der beste Fußballer, den du ja seit, sagen wir mal, Ende den 70ern, du hast die 70er noch erlebt, du hast die Buda wahrscheinlich noch gesehen und und äh, Fischer natürlich sowieso die 80er, die 90er. Ne? Bis heute machen wir erstmal erste Frage: Wer war der beste Fußballer oder wen hast du am liebsten beim Fußball zugeguckt im Blau und Weiß in den letzten 50 Jahren?
0: Ja. Es gibt ja mehrere. Also da kann man ja mehrere aufzählen. Die Bruder auf jeden Fall. Ähm, und war überragend. Abramschik, Fischer. Also nee, da können wir ja viele nennen.
1: Kannst du nicht, ich, kann's, willst du dich nicht festlegen? Kannst ich gar- kann
0: nicht einen einzelnen nennen. Ich glaube, dafür haben wir zu viele tolle Fußballer beim FC Schalke.
1: Okay. Und dann aber eben zu der zweiten Frage, also das ist die, ja, da kannst du jetzt, das muss jetzt nicht unbedingt natürlich ein, ein Spieler sein, das kann ja auch ein äh, Manager sein, das, das, das kann ja auch Papa Onkel sein, ja, also ähm, was würdest du denn sagen, äh, egal ob du die, ob die gesehen hast oder ob die schon tot waren, wenn du dich da festlegen solltest, wer war für dich der größte Schalker aller Zeiten? Wir hatten schon, um das mal dir da so ein bisschen Hinweis zu geben, äh, kam Thomas war hier, die hat gesagt Rudi Assauer. Äh, und dann war aber letztes Mal jemand dabei, der hat gesagt, Ralf Fehrmann. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso? Und dann hat er gesagt, ja, weil der, so, ähm, weil der so mit Herz und Seele dabei also, ist. Und, und sich, ja. auch wenn er dann in der Position 2 ist, trotzdem immer für den Verein da ist. War also so, so ein emotionaler
0: Choice, ja. Ähm, also da gibt es für mich, muss man ganz ehrlich sagen, die eher ein Team. Okay. Wo ich meine, dass das äh, schon legendär war. Und das war für mich Assauer und hübsch Okay. die sich einfach blind verstanden haben mhm. und die eine Menge, eine Menge für den FC Schalke 04 erreicht haben und mit dem FC Schalke 04 erreicht haben. Und ist ja nicht ohne Grund, dass Rudi Assauer heute noch nach wie vor eine ganz große Legende ist und hübsch äh, der der Kulttrainer und Jahrhunderttrainer des FC Schalke 04 ist. Das sind diese beiden sind schon sehr prägend für den Verein.
1: Okay. Gut, vielen Dank. Also was wir bis jetzt noch nicht hatten, ich warte mal noch drauf, ne, aber wahrscheinlich fällt das auch schwer, dass dann jemand einfach kurz sagt oder Czepan oder Tibulski ja, oder so.
0: sicherlich äh, gehen die mir auch durch den Kopf, aber ich selber habe die ja nur so Filmausschnitten mal gesehen, dass sie was ganz Besonderes für den FC Schalke 04 waren brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Also jetzt hast das du gerade gesagt,
1: hast du nur in Filmauschnitten gesehen, aber war der nicht dann, also wenn du 89 bis 91 da warst, hat er kurz auch noch gelebt. ne? Oder war er nicht mal da oder hast du ihn nicht mal persönlich kennengelernt? Nein, habe ich nicht. Ach, okay. Aber ich
0: dachte, weil Nein, 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 nein habe ich, hab ich nicht kennengelernt. Nein,
1: nein. Ich glaube, der ist erst so 99 oder 98. Ja, wir
0: sind nicht immer nach Bosch reingegangen. Der saß wohl immer bei Bosch und der Aha. war dort, die Annahmestelle dort, aber mhm. habe ich nie persönlich so Leider Gottes kennengelernt. Das wäre natürlich was gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe damals nicht die Möglichkeit. Okay,
1: also, wir haben dich auf jeden Fall jetzt kennengelernt. Ein bisschen besser noch? Ja, noch nicht
0: ganz, noch nicht ganz. Äh, noch besser könnt ihr mich kennenlernen oder meine gesamte Fußball-deutsche Laufbahn, wenn ihr mein Buch mal lesen Ja. Da bist du gar nicht drauf eingegangen.
1: Nee, stell vor, mach. Das hab ich ist nicht? Ges- ist mir untergegangen, gebe, gebe ich ehrlich ja, zu, habe ich nicht ja, gesehen. Ich ja vor
0: einem Jahr geschrieben. Äh, das Buch heißt äh, Der Kämpfer, Schicht im Schacht mhm. und das ist 50 Jahre Didi Schachts Fußball Toll. Und wenn man dieses Buch äh, liest und alle, die dieses Buch, das haben schon ganz viele gelesen, alle, die dieses Buch bisher gelesen haben und die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sagen einfach nur, das bist du authentisch der Didi Schacht, den wir bisher alle kennengelernt haben. Und äh, jedes Kapitel, was man liest, freut man sich aufs Nächste.
1: Das also da kriegt man Lust und ich sage jetzt nicht, dass ist eine Aufgabe für mich, sondern das ist natürlich Pflicht für mich. Mehr ähm, als
0: das. Ja. <lacht> 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 ähm.
1: Und ja, du siehst also, ich ne, habe jetzt hier nicht äh, Stunden in Recherche in, investiert, sondern äh, das, was ich natürlich wusste aus meinem ganzen Fan-Dasein und habe aber schon ein bisschen geguckt, was ich von dir gefunden habe. Ja. Äh, das Skurrilste, <lacht> das, jetzt muss ich dich doch nochmal einmal drauf ansprechen, äh, wenn man bei ja. YouTube nach dir guckt, ne, äh, nach Videos mhm. oder so, findet man jetzt leider nicht so viel jetzt irgendwie äh, aus dem Aufstiegsjahr. Da gibt es gar nicht so viele Videos oder so Spiele oder so. Aber nee, da gibt es ja nee, so. ne, ein Interview, ähm, ach, wie hieß das denn? Radio, da hast, da hast du so ein Interview gemacht mit so einem arabischen oder irgend sowas. Ja, 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 also das ja, ist so freaky. und dann,
0: Da bin ich dann Jahr auf
1: diesen Jahr, genau. Kanal gegangen und dann ist alles nur so in arabischen Lettern, also bestimmt hunderte Videos. Und dann ist ein Video mit Dietmar Schacht mhm. und das ist dann irgendwie Deutsch auch beschrieben oder so. Wie bist du da rangekommen? Also, das fand ich total. Äh Hier, hab ich
0: ich habe das auf Arabisch gemacht, verstehe so ich jetzt gar nicht. <lacht> ja, auch nicht, dass auf Deutsch übersetzt das ist. Ja unglaublich.
1: Also müsst ihr euch mal angucken. Gebt einfach mal Dietmar Schacht ein, das ist so eines der ja, ersten. Ja, wie bin
0: ich da drauf gekommen? Da hat, die haben mich angerufen. Der Olaf Thun, der rief mich an. Er sagte: Da ist jemand, der möchte mit dir ein Interview machen. Sagt, Hast du daran Interesse? Ich sage: Wer? Oder sagt er: Ja, so Radio, das und das. Ich sage: Laut. Also kann sich aber bei mir melden. Ja, und dann haben wir beide wieder einander. Skype, ich glaube, über eine Stunde. Mhm. Und ähm, ja, da ist das Interview gut zustande gekommen äh, und hat Spaß gemacht.
1: Heißt Radio Offside und ja, wenn man so den, den, den Text da liest, ich finde, das passt dann auch wieder gut zu dir, weil es irgendwie so sich selber so beschreibt, als eben, dass es ein bisschen den Blick erweitert und ein bisschen so hinter die Kulissen guckt. Und so ein bisschen... ich habe
0: es mir selber noch gar nicht angehört. Weißt du?
1: <lacht> also ich schicke den Link hier zu unserem, äh, zu unserem Podcast. Kannst ja mal gucken, ob du den anhörst. Ja. Äh, ich werde auf jeden Fall Pflicht mehr als das Buch und äh, Currywurst. Für alle schalke Pflicht an für dich. Nicht nur für mich. Buch und Currywurst. Buch und Currywurst für alle. <lacht> um, und alle bedanken sich bei dir für die Zeit, die dir genommen hast für uns. Um, war mir eine große ja. Freude. Ich sage jetzt für alle noch, um, ich habe gerne Gäste hier. Das müsste nicht unbedingt Legenden sein. Das ist natürlich eine große Freude. Ihr dürft euch gerne bei mir melden. Die E-Mail-Adresse lautet knappencast.mail.de. Da dürft ihr gerne auch Feedback schreiben. Ähm, zur letzten Sendung ganz kurz, da haben wir über Thomas aue jarm gesprochen, dass man ihn auch Thomas Aue-Jahn ausspricht, so wie er selber heißt und wie er sich selber ausspricht. Äh, leider, das haben viele gehört, aber es ist noch nicht, an alle weitergedrungen, weil seitdem höre ich immer wieder ähm, äh, Nachrichten, Podcasts, Moderationen und alle sagen Thomas aue Und da, wo man das nicht hört, das ist beim großartigen Schalke-TV der Jörg, der sagt auch immer korrekterweise, Thomas Auerjan. Also das nochmal als Hinweis, macht das bitte publik, dass die Leute unsere Spieler auch so einsp- aussprechen, wie sie heißen. Äh, das ist ja eine Respektsache. Ne? Man sagt ja zu dir auch nicht, äh, da Di, die schockt oder so, sondern du bist ja Didi und äh, so wird es ja auch genannt werden. Doch, ich ne?
0: glaube, der mit meinem geradischen Podcast hat das so ausgebrochen. <lacht> <lacht>
1: also Didi, ganz herzlichen Dank. Ähm, wir freuen uns über euer Feedback knappenkast.mail.de äh, ja, vielleicht hören wir uns ja mal wieder, vielleicht gibt es ja mal ja. rosigere Zeiten, hat mir sehr viel Freude gemacht, vielen lieben Dank und äh, Glück auf. Hast du noch ein, hast du noch ein Abschlussstatement äh, für, die, für die Schalke-Fans draußen, ich bin dann still.
0: Ja, steht weiterhin zu unserem Verein, auch wenn es mal nicht so gut läuft, ihr wisst, es ist nicht alles so einfach, dieses Jahr haben wir noch ein ganz schwieriges Jahr vor der Brust, ich hoffe, wir können mit uns wirklich noch Dritter werden, wenn nicht, mit aller macht und mit eurer Unterstützung nächstes Jahr in die erste Linie. Schaut auf und alles Gute, euer Didi.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der Knappencast Cast mit Fabian Kukowitsch
0: auf meinsportpodcast.de